0: Hello， 大家好，欢迎大家上线哦，来收听我们这一次的礼拜三的外教，也是我们非读学 3.0 的一个很棒的改版之后呢，就是利用陪伴大家的这个每周陪伴大家的方式来协助大家可以去。进这样子的理财规划当中，那么真的非常不好意思，因为我们家旁边在整修，我刚刚呢就紧急跑到路易莎去想说，哎、欸，来工作一下，就没想到时间快到的时候，哈哈，路易莎坐满了人，想说惨了，我这样讲话好像不太行，所以我就我就移动到那个附近的捷运站，所以今天可能会有一点杂音，不过今天的主讲人是我们的聪明祖父，所以也是希望大家呢，等一下在收听的时候可以稍微仔细的听听看。为什么美股适合还是不适合的原因，然后你可以把它抄写下来，因为真的不是每一种投资工具都适合所有人的，所有投资工具都一定有好的跟坏的，都一定有风险，都会有风险，那么也会有它吸引人的地方。OK， 那我们下一页。Oh. 那么因为这次的呃八周成长营啊，还不是所有的朋友都有加入的，如果你是第一次。来我们的呃八周存款营的 live talk 的话呢，也欢迎你赶快加入小 Q 码后就可以看到我们八周存款营里面有二十几位的呃妈咪理财规划师的学姐在我们的八周成长营里面，八周的存款成长营里面带领大家走向的财富安全。那赶快扫码加吧。那紧接着呢，我们就来欢迎今天的主讲人聪明猪。Hello， <Hi> 大家
1: 好，嗨，好，我看大家都陆续上。上线了，然后这个八周存款，你真的非常推荐大家加入。如果你现在没有加入也没关系，你等一下听完，你就会知道你为什么要加入，好吗？好，那我们现在就马上来进入我们的重点。我想先问大家，现在呢，你已经有在投资美股的，请帮我打一；你还在观望不确定的，帮我打个二，好吗？我想了解一下大家目前的。嗯，投资的方式好像还蛮多，朋友都有，已经有在投入了，对不对？有的同事朋友还在观望。好，好，其实好像一半一半哎，看起来一半一半。好，那我我想要跟大家说，哎，为什么我今天的这个、这个哦、不好意思，你可能没有非常适合投资美，因为呢，我在呃第一期跟第二期，这其实已经是我们啊、呃、美股要准备开第三期的课程了。那之前呢，在开课程的时候，对我来说美股都是一个。不能说没有，就算没有100分，也绝对是95分以上的投资工具。但是呢，近期在开始做一些呃咨询个案的时候，还有在同学身上发现一些问题，我发现说，天哪，我这么喜欢的工具，其实并不一定适合所有的人。所以呢，我觉得这堂课，呃，应该说这次的也不能说是课程嘛，不过我觉得这次的算是一个经验值的分享，是非常适合大家。不管你已经投资了。或是还没有投资，其实都是，嗯，可以借由这个机会，你们可以稍微了解一下你自己的投资方式是不是真的适合你。好，那就进入我们今天的主题。好，应该不知道，应该有的人认识我，有的人不认识。那我是聪明主妇，那你们也可以加入我的粉丝页或者是 IG 脸书，反正打聪明主妇就可以搜寻到。那这是我跟 Man Power 第三次一起。合作在非读学，然后之后也会再开美股课程，这是我们美股课程 3.0 的超超进阶版哦。然后，呃、嗯、跟芒泡的合作其实一直都是非常非常愉快的。然后我们也会一起遛小孩啊，干嘛？然后我觉得最重要的是，我们都有一样的核心理念，就是但我们都很想要赚钱。可是我觉得在赚钱之前，我们会希望提供给大家的是，嗯，真正有帮助的。不管是知识啊、内容啊、服务啊，还是课程，我不是说、哦、我就卖你课程，然后就收割完就结束了。其实我每一次开课的时间点，我都是有计算，所以你们也可以去回顾一下前啊、呃。如果前面有参加的同学，就会知道说，嗯，每次开课的时间呢，其实都是一个还蛮适合哦、呃。我不能，我但这不是保证啦，就是至少会是一个还蛮适合，我觉得做一个长期投资的起点的布局的时间点。对，好，那这就是简单的自我介绍。那现在大家以前呢，我在嗯学习投资的时候，其实我身边有在投资的人非常很少。不过呢，现在我都觉得，哎、欸，好像大家都越来越像专家的感觉，哎、欸，随便啊都可以聊上几句股票啊，或者是、嗯、趋势啊、AI 啊，然后。呃，跟之前什么元宇宙啊，或者是一些一些议题，好像跟投资相关的议题，那其实有一个非常大，我觉得大家也很有很有感的感觉，就是这两三年的通货膨胀真的非常的可怕。可其实不止这两三年啦，其实我在以呃我在之前很久很久以前刚开始开始学投资的时候，我就已经发现说，哎，这个。现金它的它的那种嗯保值力实在是太弱了，所以那也是促使我开始想要研究投资一个很重要的因素。好，再次低利率，但现在已经不完全是低利率的时代。可是我们在看利率的时候，我们不能只看那个趴，我们其实是要看的是这个利率给我们的安全边际是什么。even 到现在，像嗯有的国家的利率已经超过五趴了。那以美国来说已经五趴，那台湾大概还在二点多左右。但不不论是嗯，很高的利就是别的国家很高的利率，或者是台湾二点多利率，或是以美国为基准的五帕左右。其实呢，我们虽然现在已经不是低利率时代，但是利率呢，提供给我们的保障还是非常非常的小。所以呢，我这里其实之前有,有修正过来，应该把它称为金融抑制时代。不过这个跟总金比较有相关，就是嗯，就比较深入啦，所以就不特别在这边说。但是事实上，你们应该也可以感觉得到说，说当你把钱存在银行的时候，你觉得是赚还是亏？你觉得这件事情是很嗯很超值的，还是哎好像怪怪？如果你觉得是怪怪，其实它就是表示这个利率提供给我们的这个价值保障是不太够。那像以前啊，哎为什么大家会说公务员18趴好爽哦？为什么？因为这个18趴提供了很大很大的一个保边界保护的一个。算是一个弹性的一个区间，但是现在呢，其实没有。就算你利率上升到15帕好，甚至20帕，其实它能提供的保障其实还是很小，因为它跟整个嗯、呃、通膨的指数啊等等等都有关。好，再来就是财富分配不均啦，不过这个，嗯、那反正大家就各自感受。但是我觉得这也是一个会让我们。感到蛮焦虑的一个一个点，但是投资可投资其实不一定可以帮我们颠覆我们，譬如说我们现在的社会慰藉啊，或者说我们的经济慰藉，可是它至少可以保障我们不要掉下去。我觉得这件事情是还蛮重要。那再来就是政府保障的退休金啊，是蛮充满不确定性的嘛，这个应该大家也会有一点感觉，就是嗯，一些劳退啊，或者是劳保啊的这个机制，怎么常常会觉得说，哎，怎么？就会有一些新闻或是俄语，那我觉得不能，我们也没有要去批评或是什么的，可是至少就是这个时代，我觉得这好像是就是这个时代的产物，也不一定是台湾这样。但是呢，我们能做的事情就是我们先把我们自己保护好，我觉得这才是最重要的。再就是，我觉得这个也蛮可怕，就是人的寿命越来越长，我们呢会越活越久。然后现在以前的年均寿命可能七十、八十，到了。我们九十，我觉得到了我们下一辈，可能要超过一百岁，可能不是一件很困难的事情。对，但是呢，活得越久，也相对的说，哎，我们需要预留的退休金的年份是不是应该要更长？所以其实这件事情呢，也是，嗯，我觉得也是一个还蛮实际的问题，就是那我们老后的生活，我们要怎么来去安排，就是跟退休金有关的这个部分。好，再来就是。来，我们来算一下哦。你觉得呢？现在我觉得还蛮不错的，就是我们这个非毒血已经差不多。上一次出现我出现的时候已经是差不多半年前。那我来回顾这个 PPT 的时候，哎，还有中杯拿铁那时候到现在没有涨价。我反现，然后哎，不会又偷涨个十块二十块？还好那时候是一百二，现在也是一百二。可是呢，如果以通膨三趴，你猜猜看，十年后这杯咖啡大概会是多少钱？可以打在留言区，我们做一些小互动啊。然后我看到我的朋友。两百一百五， 200, 150, 好，我们来个估价王，全能估价网、哦，看哦，全能估价王，一百六十二，看谁最接近，三百太夸张了啦，好，一百哎，一百五十六还蛮接近，对，就是呢，它涨了一点三五倍，一百二十块的咖啡，在每年这样子三趴的三趴三趴涨，它十年后会是一百六十二块，可是呢，你会发现说，哎、欸。其实它在涨的时候，它好像都不是这样三趴三趴涨哎、欸，其实它只要一涨，就是它可能会压抑一段时间，可是它一涨可能就是二十趴，所以呢，譬如说二号、哦、这段时间它可能都没有涨价。可是也许三年后它一涨的时候，可能就是一百五，所以其实这个还蛮还蛮可怕的。好，那如果是五趴呢？因为我觉得三趴现在已经算是相对保守的一个估计了。可是如果是五趴呢？五趴的话，十年后这杯咖啡你们觉得会变多少钱？嗯，已经快要两百块。对，一九五超接近，就是差不多已经要两百块。所以其实只是五趴，它就是已经几乎快要翻倍，一点六三倍。我会觉得哇，这个通膨真的是很可怕。所以，嗯，这个。大家应该最近都很有感，我就不太特别说。不过呢，这就是告诉我们说，为什么我们没办法再像以前一样，就是坐以待毙，然后等着等着说啊，嗯，有退休金啊，领退休金这样子的，好像比较安逸的那种生活。为什么现在大家的焦虑感会那么重？其实通膨这样的一个很非常大的一个原因。好，那。呃，前几天呢，我就跟一个朋友聊天，他就跟我说呢，他只要一遇到，他也知道说啊，投资很重要啊。然后，因为他就是也是领固定的薪水，他就说我也我，可是我下班我也没暂时没有什么时间去接副业嘛，那就想说啊，我已经有存一点钱，我要来学习投資。可是呢，他就说我只要一遇到数字跟跟投资有关，就脑雾。有人也这样的嘛？还是大家还好？那我就会我就脑袋无法运有。就是刚好有个朋友这样说，那他其实有去上过一些课，但是呢，好像又买了一些巴菲特的书什么，但好像还是没有办法进入这个状况，对，直接宕机，对，就是直接宕机。好，脑雾加一，好，那我希望我可以帮你们解决脑雾的问题啦，就是<笑>对，也算是那个 COVID 的后遗症，是不是？好，那有有的人是根本没想过这件事情，可是我觉得以我自己身边的例子，我觉得没想过这件事情的应该不多。那如果没想过这件事情，你今天应该也不会来，所以呢，我肯定你们一定想过这件事情。那脑悟可能就是說觉得自己看不看不会啊，学不会啊。然后又不知道从何下手，然后有的人谈到美股就是说，哦，英文不好，开户很可怕，数学不好，脑袋不好，各种不好。那有的人是怕被骗啊，怕损失啊，或是以前有过不好的经验。那再来就是还有一个是没有原因的拖延症，这个也超多，我也不知道为什么。那就会觉得说，啊，好吧，那那那就再看看，结果就就没有办法，就一直没有没有。切入没有找时间去了解这样，那有的人会觉得啊，反正我本金那么少，那就算了啦，反正也赚不了多少钱。我觉得这种人好像我我在面对的时候，其实也不是也蛮多的。但我觉得现在蛮更多更多的其实是，这是我这一次假想局，是第七个，资讯爆炸，没错，市场太大了，要了解的资讯非常非常的多，然后呢，根本就是目中一世，完全以前以前我们在。就是说，以前我在学生，候、哦，我还要去去上很多课，然后书可能要买很多，然后呢，要好不容易才会找到一个说，哎，我觉得很重要的资讯。可是现在不是哦，现在完全不是，现在是你要资讯其实非常的简单，可是你要去判断资讯非常的难，所以那个状况已经有点颠倒。但是资讯太多呢，等于没有资讯了、啊，因为你没有筛选过的筛选过的东西，其实都是杂讯，杂讯其实对我们来说一点帮助都没有。然后越多杂讯，反而让我们越难去去去找到一个好的投资策略。所以呢，我觉得这个这个第七点，尤其是第七点，是我这一年近一年发现大家最最嗯最大的问题点。以前是12345都很， 1 2 3 4 5 6都很多，还有八不明也有。但是现在我发现，越来越多人倾向的是，我知道投资很重要啊，我也有在学啊，然后我也看了很多东西啊，然后我也有看那些什么新的 ETF 啊。可是资讯实在是太爆炸了，我到底要存股好，买美股好，买基金好，还是啊、呃、我要存股要存哪一种股？然后我要买 ETF 要买哪一 ETF？ 实在太可怕了，所以呢，我觉得。啊、呃，今天呢，我也希望可以跟大家聊一聊资讯爆炸这件事情。我们来要在怎么样，在资讯爆炸的时代来做投资的选好。那接下来就跟大家分享我的投资眼镜史。其实呢，我跟大家一样啦，也是从小白开始的。那我也是文主生，所以呢。我的数学啊那些也都算普通而已，就我没有很害怕数字，可是呢，我就是真的很普通。然后我以前对投资呢，就是有点不屑，觉得嗯，那钱臭味我不想，不太想管这样。然后觉得投资好像都是那种叽叽嘤嘤的人在做的事情，所以呢，我以前在还没学习投资之前，我是真的没有在，几乎没有在碰啊。就是我我我我爸跟我外婆都有叫我投一点，我就乱买，然后就都是不太好的经验。那以后有机会再跟大家说。不过呢，当我真正开始。学习投资的时候，其实就是找到一个原因。那那个原因其实就是结婚啊，对对我来说，就是结婚，然后有预计计划要生小孩，然后突然觉得说，哎，要生小孩怎么感觉很可怕？那除了生小孩很可怕之外呢，财务上的那种不确定感也让我觉得怕。所以那个时候就让我开始，那、呃、刚好手边也已经有存了一点点钱了，所以呢就开始让我来研究这个投资。那以前呢研究投资就真的。比较难那时候呢，我就是有时候会看电视，那有时候会看 YouTube， 但 YouTube 的节目也非常非常的少这样子，所以哦、呃、能选择的能选择的其实不多。那当我开始进入之后呢，我就进入了尝试期嘛。那尝试期我在做的事情呢，就是什么都学啊，什么都做啊，然后呢各种的各种的那个我都做过啦，就是呃各种的派别啊我也都学过，什么技术分析啊也去看筹码啊。然后台股啊，然后那时候还很天真的想着说，股票市场蛮好玩的、欸，你赚那个如果股市上涨就做多，做多就赚钱；股市下跌的时候你还可以做空、欸，哎，做空也可以赚钱。我真的有一度觉得说，哇，原来有这么好的赚钱的方式。但后来当然就是尝过甜头之后，就会发现说，嗯，事情没那么简单。但是我想要说是，其实，在尝试期，我是真的试过非常多不同的方法，包括说，哎、欸，什么波浪理论啊、形态学啊、财报啊等等，我都试过。然后当冲啊，当冲我也做过。上一次还有分享，我那时候当冲做的好。那嗯，在、呃、慢慢的，我就我的小孩长大了嘛，那我必须要花一些时间，不，就是他已经不是婴儿，嗯、呃，就是。越来越需要人陪伴，然后也越来越难，越来越来越难，怎么讲？越来越难安抚了。对，就是不是说哦拍拍就没事了这样嘛？所以还会妈妈妈妈，然后开始会叫啊，会吵你啊。然后我就真的也曾经很紧张，然后就下错单的这种。所以呢，我就开始去淘汰掉一些我觉得真的不适合我的方法，例如当冲。因为当冲我必须花时间看，而且每一秒都很重要。而且如果你有在做当冲，其实我们八点半就要就一定要要要看，然后要看五档撮合，你们有听过吗？反正就是要撮那个，就是去看大家的那种情绪的波动等的。然后像我之前学过，老师还会去抓抓这个五档的那种筹码的变化，或者是那种试撮的那种情绪的变化，然后来决定说你今天要做多还是做空，还是要怎么样。好，总之呢，在这个过程我慢慢。淘汰掉了一些我觉得不适合的方法。好，那淘汰不适合的方法之后呢，就慢慢的进入我觉得比较适合我的。那比较适合我的，我慢慢的筛选到我觉得，哎、欸，其实长期投资会是更适合我。但长期投资其实又分很多嘛，就是有个股啊，你要做成长股呢，还是你要做价值股？你要做 ETF 呢？你要做怎么样的 ETF？ 你要做成长型的呢，还是你要做股配股？就是配股配息型。其实它又多了很多的选择，所以在塑造期，我觉得其实就是很像在捏塑、逃逸在捏塑的一个过程，它去把它塑形、定型，最后变成一个你想要的样。那慢慢的才进入到成熟期，就是啊，我现在呢。哦，已经几乎不看盘了。你们早上找我都应该找得到，只要没有什么事情的话，我送完小孩就是没有特殊的事情，你们应该都可以找到我，因为我已经看盘了。那下午呢，我其实真的会花时间在市场的时间其实非常少，我就是晚上呢九点半之前我会稍微瞄一下美股，看一下哎今天的状态。那偶尔呢会看，因为我本来就有在看粉。就是我本来又在经营粉丝专业，所以哎会看一下大家，嗯、呃，对近期的一些说法。但是呢，基本上，嗯、呃，那些新闻啊、Fed 啊什么，除非真的非常重要，不然我也在看了。因为我现在觉得，真正能够阻导我们投资成败的，其实是第一个是我们的信念，第二个是我们的知行是不是可以合理。其实就这两件事，你听起来很简单，可是其实我在这一路上，其实每一个阶段都至少花一到两年。那更可怕的是什么？更可怕的是，哎、欸，我觉得至少花每一个阶段花一到两，我终于到了。但我觉得有没有精进的空间，一定有。有没有更更成熟的空间？我也觉得我还没有到真正最，我觉得最完美的状态。但是我觉得至少我现在已经可以知道说我要怎么去修正，我要怎么去挑选，我可以在什么，在这个框架下，我可以怎么样去挪移，然后不会呃伤筋动骨这样。好，但是呢，我也遇过很多。人就是，譬如说那时候呢，我刚刚进入市场的时候，在神农堂、百草集，其我也加入了很多社群啊，有潜水的，有互动的都会有。有一些股友，他们就一直在尝试跟累积，期不断的学，有点像是我们玩那种怎么人家说的“老鼠圈”好，他们就一直在不断尝试新方法，没有累积，尝试新方法没有累积，听到什么新方法又去做，然后听到什么，哎、欸，前阵子问我说，哎、欸，好像存股不错，然后去存了，就存到润泰吧。就嗯，对，就就就哎、欸，不知道后来也没有联络这样，所以他们就会一直在这里巡回，然后听到当中哦，听到 AI 就去追 AI， 听到元宇宙追元，市场永远都会有新消息，你永远追不完，但你就会一直在这里，甚至过了十年、二十年、三十年，都还是有可能没办法变成就是一个比较稳定的状态。我觉得这是最可怕的。那今天呢，除了这个，这个是我之前回顾我的一个算是投资的经验，但是呢。还有一个我觉得很重要的关键点，其实是我在中途也犯了一个错。可是呢，我觉得我犯错的这个时间点非常的好，所以呢，我之前一直以为这个错误是还好，还算是小错。但是在我开始跟同学做咨询啊，跟他们在盘点资产的过程中，天哪，我发现这个错误在我身上还好，可是在同学身上一点都不还好。所以我把它列出来，叫做我犯了一个错。然后，而且也忽略的一件事情就是，嗯，我是用投资的角度来做，你们听得懂吗？我不是用资产，以前就是在尝试跟累积期，就是我锁定了我的一笔钱，可能是五十万这样子，我就用这笔钱来做投资，然后我用这笔钱做了很多的尝试，也试着有一些累积，开始定期定额，因为我是整我的。投资是几乎是万件齐发的，就是我同时有进美股、台股、ETF， 然后当冲各国波段，我那时候全部都做。所以呢，我的长势期是等于是很多线同时进行的，那我就用一笔资金。但是呢，慢慢的呢，当我开始进入累积期之后，我发现，哎、欸，前面的长势期真的都在瞎忙、欸，哎，然后呢。我就就是一直锁着我的那个本金，然后我的定期定额就是那时候也是看看 YouTube 什么的嘛，然后就会说，哦，那你就定期定额每个月三千块这样。哎，后来呢，我我的软肋点就是，哎，那时候那个好错就是 MoneyPaw 的 Laura， 她开了一个三十分钟的免费咨询，然后，嗯、我在跟她聊的过程中，我才发现，我都一直把焦点放在头，然后我拿了一笔我觉得我可以承担的钱来做尝试。但是如果我没有没有就是没有跳脱的话，我永远在滚的都是那五十万。但是剩下的呢？剩下的钱完全没有作用，它还是放在银行里。所以在这里呢，我犯了一个错，而且忽略的一件事情就是缺少了财务的全局观。这件事情非常重要，也是今天要跟大家讨论的一个非常重要的重。点。但在我身上，我只是就是真的运气比较好，所以呢，我很快发现了这件事情，然后开始做调，整，然后开始往下一步前进。可是呢，在我咨询的同学中，有很多他们始终没有发现这个错误。然后就一直在这里回，就是回旋，用同一笔钱，然后完全不合比例的投资，就是有的人明明很保守，但是他的投资很激进，或是明明有的人他的财务是很 OK 的，可是因为他很害怕失败，或者是很害怕赔钱，所以他投入的呃，就是好，就跟我一样好，啊，就定期定额三千块，就觉得自己好像有在投资，可是跟他的资产比例完全不对称，这对整个你，我们应该用。全面的视野来看，而不是单一的视野来看。所以，如果你把投资当成投资，你也很容易在这里无限无限的回圈。那我就觉得我有在投资啊，可是我的资产没有在增加。这是最近也是遇到非常多这样子的状况，好而且呢，在美股非常容易遇到这样，就是里面其实有一些小陷阱，会让人家就陷入了一种觉得自己好像有在投资，但实际上是在白忙状况哦。好，所以呢，在真正投资。以前不管你选择的工具是什么，我觉得对，把投资当成投资，应该说哈，应该，我觉得如果你们第一次来听我讲，可能会觉得说，哎，我讲的好像有点饶舌或什么的。可是其实这个可以回放，我还蛮鼓励你们去回放，因为这些我可以蛮确定的。外面的老师应该不太会特别说。第一个是外面的老师他不一定有实际接触别人的经验。第二个，大部分的人会站在他自己的立场来说，从成功的经验，可是有时候成功的经验并不一定可以付，那当然，投资我们就是要为了赚钱，可是。如果你只把焦点放在投资的时候，嗯，我觉得不是一件很好，不,不是一件很完整的事情啊，不能说是也不是很好的事情，就是它缺乏了一个很全面的视野，对我们的资产其实帮助并没有那么大。好，所以这个很重要，你们可以截图，我觉得也是啊、呃，大家可能在八周体验营啊，或者是在。呃，三 D 2里面的新书，或者是你可能是跑错的会员或是学员，我觉得大家也是一直在讲，可是呢，很多人还是没有办法听进去的原因。那我就在不厌其烦的跟大家说一次。第一个，你现在身上有没有不良负债？如果你有不良负债，一定要先还清不良负债。那我对不良负债的定义是利，你的利息如果超过五趴，我就。会把它定义在不良负债，那比较模棱两可的可能就是三到五趴之间，但这个就要看你整个的现金流的状况才能定义。可是呢，如果是五趴以上，基本上我觉得它就算是不良负债，或是信用卡的循环利息也绝对是不良负债。或是你说哦，我信用卡都有固定的还，可是我都只还最低金额，这也是不良负债。好，所以第一个是一定不能存在，第二个是年度收支结余稳定为正。这个呢，很容易发生在就是薪资收入可能比较不稳定的人的状态上，可能是业务啊，或是你是呃自营者啊，就是自己当老板的人啊，或是自由工作者啊，自己接案，你的收入很可能忽高。可是呢，到了年尾，你的你觉得你好像都有在忙，都有在赚，对，没错，要从资产的角度来投资，这个我们后面也会讲。你的年度收入呢，如果是不稳定的为证，你没有办法决定你要投入多少钱。然后呢，你投了之后又要呃、哦、要用钱的时候，你就觉得啊、哦、投资很重要，我就把钱进去了。可是呢，诶、欸，下个月生活费没有办法进来的时候，你要怎么办？你要卖股票吗？对不对？所以它就会没有办法让我们的资产是稳定成长的。所以如果你没有盘点过你的年度收支结余，是不是可以很持续稳定的是正数？你也不要投，再就是有足够的预备金，那基本上这个大家应该有一些理解了，就快速的跳过，就至少三到六个月，这个应该大家都有听过。再就是投资的钱是闲钱，很多人就是遇，我现在遇到了很多人就觉得啊，投资太重要了，那他留，他把留下的那本来想要干嘛干嘛的钱拿来投，可是真的要干嘛干嘛的时候呢，那市场的状况不一定很好啊，但是你又觉得说那个是闲钱。我举例啊，譬如说，有的人会把想要买房的款拿来投资，那就要看你想要买房的这个时间是多少，是三年五年，还是你想要在这一两年就要买？如果你在这一两年就要买房，其实你拿来投资是蛮危险，或是你想要换车，或者是呃，可能小孩需要一笔一笔费用的时候。或是家庭需要一笔装潢费的时候，它是一个比较大项目的，但是你要觉得说，哦，我现在没有用，就把它当做闲钱。不不不，这不是闲钱的定义。闲钱的定义，我觉得最少最少最基本要三年起跳，其实三年都还有点短，就是三年内不会用到的钱，才能勉勉强强称作闲钱。好在就是有基本财务知识，但是呢，这个就比较难定义了，因为大家真的是在看太多东西了，所以。呃、嗯，不太确定，说我这样算是有基本知识，还是都是错误的。好，我们就来看。所以呢，这里有没有人没有办法达成？如果没有办法达成，我真的非常建议你先去把这些去调整好，不要急着跑的。好，再来分享两个我在咨询的案例，你们就会觉得非常的有趣。为什么正确的想法最后却导致错误的决策？其实这个就是我前面说的，就是。为什么很多人资讯爆炸，但是呢，他听了很多好像正确的观念，每一个观念呢分分面分门别类都是正确的，但是合起来却变成错误。第一个案子呢，就是也是我的我的那个咨咨询的同学，他就说，嗯、呃，他是单亲妈,妈妈嘛，然后离婚后呢就开始学习理财投资，因为他要开始哦、呃，就当然他他他前夫有给他一些费用，但是呢，他还是需要。变成他主力要支撑他的家庭，还有两个小孩，然后他就更就是，然有一种急迫感了。那他的收入是还蛮稳定的，所以他也很适合来做投资这件事情。然后呢，希望借由投资来保障他的未来。那他买了很多东西，有、哦、基金啊、ETF 啊、台股啊，然后啊这些都买差不多之后呢，然后听别人说，哎、欸，投股美美股还、啊、不错，所以他就买了美股。然后呢，他又说，哎、欸，美股呢都是由大企业组成的啊，对不对？苹果啊、微软啊。特斯拉呀 ，Costco 啊，迪士尼啊，都是我们听过。然后呢，而且好像也比台股容易，长期的报酬又更好，所以呢，他就决定要买美股。然后就就会觉得说，哎，美股好像比较偏向我们说的所谓的生活选。然后呢，还有一个当顾客不如当股东这样的想法。你们觉得，哎，听到这里是不是都还蛮合理？其实我也觉得很合理，到这边其实都没有错。然后呢，他就买了星巴克，他就常蛮常喝星巴克，他就买星巴克股票。然后呢，小孩们，他两个儿子呢都喜欢穿 Nike 的球鞋，他就买 k e 然后呢，用大家都用苹果的手机，他就买苹果。除此之外呢，还有迪士尼啊、Costco 啊、Netflix 啊，各种各样啦、啊，反正你们听过的，其实都是可以买的，对不对？你们觉得呢？你觉得他在这里面犯了样的错？可我们可以来互动一下。其实这这其实听起来没有错，哎，就是当顾客不如当互东太分散。对，太分散是一个原因，没有资产配置的整体观也对。好，对，这这两个都对。第一个是太分散，其实美股不适合做这么分散的投资，而且这些公司大公司不等于不会倒的公司。虽然他挑的这些公司目前我觉得都是安全，但是大公司不等于不会倒的公司哦。你没有听过科达吧？科达造造软那个那叫什么软片？是不是叫软片？就是以前广告也做很大呀、啊。那如果你们对金融史稍微有点兴趣的话，嗯，那个有一个叫漂亮五十的，就是以前美股最大的五十间企业，甚至比较近期的 ，Intel 有听过吧？对不对？可以，之前呢，它它完全是凌驾在台积电之上，可是现在你还会听到 Intel 的新闻吗？听到好像都是比较不好的新闻，哦、对，底片， en, 对。所以呢，你有办法去追踪这些公司衰败的时候吗？你有办法吗？老实说，我觉得非常非常的难。所以太分散是一个原因。当顾客不如当股东，也是一件很危险的事情。因为你到底要当谁的股东？我们基本上，如果你没有真的很密切的 follow， 你会知道说，很多的公司它的它的掉落，其实虽然是长期长期会有一个败象，慢慢的征兆出现。可是真正当我们看到败落的时候，都是一瞬。就拿 Intel 来说，它其实也没有败落、欸、可是。如果你们有兴趣，可以去看一下 Intel 家，它的技术还是很厉害啊，它的市，它的东西也还是在市场上面流通，它也还是一直很努力的想要拿回龙头宝座，但是容易嘛？其实没那么好，所以呢，我觉得这就是一个很大的问题，所以。那么分散，你到底要怎么管理？完全没办法管理。他那时候传给我的，他定期定额有快40档美股，每一档我都听过。对 ，nokia， 对 ，nokia 也是啊。你们如果有经历过那个 nokia 的那个事情，说明明那时候每个人都一支那种厚厚的那种蓝色跟红色的嘛，对不对？哎，突然之间就没有了。瞬间就没有 ，Motorola 也是，它要转型，对，要转型，其实对一间大企业来说会是非常困难的事情。所以当顾客不如当股东的前提是你有能力去追踪这些公司嘛，对。然后还有太分散也是一个原因。再来呢，等一下我会再跟你们讲，它其实还有一个很致命的原因，就是那个好，我们先看案例二。案例二呢，张小姐呢，她是职业妈妈，然后呢，她的收入也很稳定。然后我跟她的对谈过程中，我觉得她其实是一个蛮理性的。所以呢，他对他的资产啊，或是一些现金流的掌控度，我觉得是还不错的。那他的投资风格呢，也还蛮保守。投资之前呢，他也做了一些功课。然后呢，他是在去年股市低点的时候呢，他就哎有听到，有就是有逛一些社群嘛，就会觉得说，哎可以用比较低利的借款去套利，然后去买一些呃可能比较高配型的东西或者是什么的，就会有一个利差。他想要说做赚这个利差，想要赚这个。利差利差也不错，这样，然后呢，他就他就去，他也有定期定额这样，好，所以基本上看到这里是不是都超级正常？然后呢，他就看到说，哎，网络上有美债，他也买了美债，那美债的利息有五趴，然后呢，这时候他就用了保单借款，然后他的保单借款利息大概三趴，三点五趴，来赚取利差。然后呢，我看了、啊、他的进场时机非常漂亮啊，选股也没什么问题，但是。发生什么事？他进场时机超漂亮。发生什么事？为什么赚这个利差没办法赚？他也没有很贪心啊，他想说赚个两三趴分配这样子。对，没错，就是现金流，现金流出了问。借款趴数，对，第一个是借款趴数会扣除，但是即便扣除了之后呢，扣除它一定是有赚的，因为它的点位其实是很好。但是问题出在现金流，它的现金流。让他陷入了一个很很很很很可怕的危机。他还他那时候还有就是刷了，就是必要的时候花了一个比较大的费用，结果结果他整个钱嘎不快要嘎不过来，然后保单的钱还要继续还，但是他的股票还没有卖，还没办法，就是。卖那卖的时候也有另外一个问题，卖的问题我等一下再跟你。卖的问题就跟案例一样好，所以呢，其实大家都还蛮有，都还蛮有概念。但是卖掉的时候会有，卖掉的时候呢，如果如果你是用，哎，我们等一下讲投资方法的时候来再来说卖掉的时候会有什么问题。所以你会知道，你是不是看到你会觉得，哎。他们的想法其实都是市场上非常主流的想法，组合起来，哎，分别看来也都是对的，但是组合起来都是错。对，就是整个就是不知道在干嘛这样。然后案例二的妈妈最好笑，她说：“为什么都是我的钱，可是我要用的时候，我真的要用的时候，我手上没有钱，这真的很可怕。”所以其实美股的流通性啊，我必须跟你们说，美股的流通就是流动性嘛、啊，就是刚说的现金流。它的流动性并不适合拿来做短期的短期的配置，它真的不是。不管你是用副委托还是用还是用海外券商，其实它都没有那么适合拿来当做紧急预备金的那种基底，或者是拿来做那个哦、呃，就是好像现金流什么的，它都不太适合。好、啊、所以呢，跟哎。诶等一下哦，所以案例一跟案例二啊，其实他们还忽略了一个非常重要问题，就是你在卖出的时候，你到底要负担多少的成本？可以跟你们稍微分享一下，如果你是用付委托买的时候，你要卖的时候，你要把钱转回来才有办法用嘛？那转回来它会有一个出金的部分，那出金的部分呢，如果以 f e r t r a t y 来说，它是25块美元，然后还要加上我们本地银行的费用。那我查了一下，这个本地银行的费用大概要600到。一千二不等，就看你用哪家银行。所以这样子加起来，就是将近最少也要快一千一千多块了。这是第一个。如果你用你你用你用那个什么 f i r t Trade 或是海外券商，它一个基本出金的基本费用还不包含时间。时间呢，就是一到三天都有。那如果你遇到家人，或是礼拜五之后他们爱放假的时候，你的时间。有回钱回来的速度那么快，然后第二个是你用付委托的话，其实付委托有个非常大的问题，就是他们现在的手续费买的时候都很便宜，可是你卖的时候是算档次所以呢，像这个像这个案例一的同学，我光叫他停扣，他就不知道省了多少钱，因为他在那边定期定额的扣 Nike、扣 Costco、扣苹果，他每次只扣一点点，因为他分那么散，但是他要卖出的时候，他每一档。他都要算他一费，那以手续费来说呢，像永丰啊跟富邦哦，那啊、呃、这这两天查他们每一档，虽然没有那个买进没有低销，可是卖出他没有，他还是要还是要他没有取消这个低销的限制，所以他每卖一档要750元台，那他买了40档，你们自己算，他其实是四十几档， 7 5五乘以 40， 他全部清空。他如果有一天他需要用钱后，他里面清空的钱可能都七百五成以下，他光他要买回他自己的股票要花三万块，还是不是很夸张？那其中还有汇率嘛？那汇率的话，我觉得倒是可以不计啦，因为、欸、不能说不计啦，就是汇率的话，因为它是还算是一个区间，所以汇率应该是我们在投资就可以稍微估算的一个区一个一个,一個算是一个随那个区间水准就对。所以这这样子的市场上为什么会有很多的消息，但是最后。都会导致我们变成一个错误的策，就是因为有很多细节在里面，但是都没有被发现，然后你就照着那个好像很大的、好像可行的那个方式就踏进去了，然后结果最后真的要用钱的时候，或者是需要用到钱的时候，你都没有办法用，或者是要增加很多很多的成本才能把你自己的钱拿好。所以这是我觉得美股呢，大家在投资美股前一定要有的一个想法，就是第一个我要用的是长期投资的态度，第二个是嗯。它必须是闲钱，它不能占掉你的现金流，不可以把它混在一起。好，所以这就是，如果你没有一个核心的框架，你就会变成这样，你你你的你的所有的投资是一团混乱，然后呢，一一震荡你就不知所措，或者是产生不必要的摩擦成本。其实所有的交易成本都是摩擦成本，然后再来就是最后呢，买了满手的股票和 ETF， 但是不知道怎么来管理。或者是资产的流动性很差，对，就是刚刚同学提到现金流的问题。然后其实也有很多人很有趣，就是他的资产没有成，没有什么增长，可是好像又一直很忙，就左手换右手，左左手换右手，就资产在左手右手抛来抛去，但是呢，真正的增长是非常缓慢，所以这就是缺少一个框架可能会遇到的问题跟后果都是。非常真实的，但我以前还没有遇到这些同学之前，我其实哎不知道竟然会这样，我只是觉得说，哎，那我的投资，我以前以我自己来说，我只是觉得我的投资好像不太没有帮办法帮助我那么稳定的成长。可是因为我那时候还算是在投资的前期，所以算是运气真的很好。可是我遇到的这些同学，哎，他们其实投资也一阵子了，可是却一直在白忙，就是因为有一些很。底层的东西他们都没有搞清，就会变成这样。好，那说完这些呢，我们就可以来。所以刚那些有有理解好问题，我们可以等一下再一起一起一起那个回复，因为说不定大家后面就会讲到，就可以帮大家解答。那如果呢，我们先建立了一个长期投资的概念之后呢，我们就会知道说，其实美股市场它其实还是有很大的优势。第一个是它是一个真的是很大而且很成熟的市场，第二个是它的选择很多。它的交易量是相对台湾非常非常大，然后呢，它里面呢都是最优秀的市场跟公司。我觉得第四点非常吸引我。之前那个那个也有同学问我说，他觉得美国的最近的环境啊好像不是很好。那怎么办呢？还那要怎么做选？但是我回到一个最基本逻辑，就是经济是靠什么带动？经济的
0: 量，量也
1: 经,经济成长其实是靠公司在带动的嘛，是靠我们每个人的生产力在带动，是靠公司的产值在带动。主要啦，主要，当然也有一些其他，比如说国家建设等。可是真正最核心的，是好公司、大公司，它有在研发。就像就像台湾嘛，如果没有台台湾，如果没有台积电，我们的那个经济的，应该很难想象会会变怎么样。所以像美国也是，可是美国呢，它是很多很多的大公司，很多很多优秀的公司在在赚全世借的钱，所以这是让我觉得，哦，美股最有吸引力的地方。但你说像我们刚刚就有提到一些衰败的衰败的公司嘛？但他们如果在整个市场里面，就是有好有坏。所以好的公司他，它会它可能会就是会突出啊，会突破啊，会涨。那嗯，不好的公司，那就会被淘汰。所以这是就是我们在投资的一个取舍跟权衡。那再来就是呢，呃、哦，除了台湾之外，我觉得。呃、嗯，如果你的资产稍微已经有一些有一些跨越的积聚的时候，我觉得多元配置这件事，就是分散这件事，还蛮重要的。对，就是啊、嗯，因为老实说，台湾的市场还蛮容易受到震惊的一些影响，甚至是筹码或者是消息项，所以我觉得它相对会波动比较大，然后也会比较不稳。这样，所以我觉得这个是投资美股的最大，然后也蛮没有办法取代的优势。因为像刚刚提到的最优秀的公司跟市场，我觉得现在能跟美国抗衡的国家，应该只有中国啦。但是中国的那个状况又让我们很不放心嘛，就是政治啊等等等，还是会让我们有一些担心。所以呢，嗯，我觉得在权衡之下，我觉得美股它还是一个还不错的选择，是这个这样的原因。那你说，哎，如果是美股投资 ETF 是 VT 呢？我觉得当然就是很 OK 咯。只是说 VT 呢，你要怎么样去配置？因为 VT 它，我们等下下面可以看一张图，就会知道说为什么配置这件事情这么的重要、啊。然后看一下左边这个，呃、哦，右边这个图啦，就是美国的这个整个他们的资产市值呢，是占了全世界的六成，那台湾不到两趴，所以你可以发现说这个落差将近三十倍，是真的蛮惊人。那台湾的其中这个两趴呢，可能其中的一趴就是台积电这样，所以你就会。嗯，觉得说，当然台湾投资也是很 OK 的，就是我觉得在初步累积的时候，你把台股做成一个选没有什么太大的问题。可是当资产稍微进阶的时候，我觉得美股还是一个蛮好的市场的选。好，然后呢，我们就来看这个这几个都是我觉得，哎，大家可以拿来参考的，而且也是市场上很大众的，像 VT，VT 它它当然它 O 不 OK， 它 OK， 它是我甚至可以直接告诉你们，它是闭着眼睛就可以买的啦，所以。你不想上课啊，或者说哦，我都听不懂，就真的脑雾，你就买 VT 就好了，因为它是全世界有八千多只的股票组成的一档 ETF， 它真的非常的安全。那呃，遇到危机的话呢，也没办法，不然还想怎样对不对？不然遇到危机，其实真正真正有用的可能是不知道黄金你要卖得掉才行，可能是百米吧，我都会这样想，我都会这样觉得啦。就是如果真正那种。极端危机发生的时候，你身边可能是有白米或面包比较重要，还有矿泉所以所以这个就完全已经不在我们投资的范范围领域里面。但是如果你就是说，哎，我只要稳稳的，超级稳，然后报酬呢，哎，我可以接受大概就是五帕左右，每年年化报酬率五帕，那你呢，现在就可以离场去吃饭，然后呢，随便开一个户就买 VT 就好了，十年后再回来，这样是 OK 的哦，真的是 OK。那如果说，哎，你还没有决定要买美股还是买？台股那至少呢，我觉得在台湾零零还是一个很有代表性的一档一贴，然后只是它的报酬率长期下来就是 A B B T 稍微好一点点。那如果你要进阶整个美股市场的话呢，就会 S P Y 就是 S 啊、呃、美美股 E T F 里面最最有代表性的嘛，就是类似我们的零零五的啊，只是它的标的到五百。那相对于 S P Y， 它其实还有相对。比较对应的一些选择，那我们可就是可能之后有进入课堂中，我们可以再来讲那个选择的细节。但基本上那个网络上大致上也都会有一些有一些差不多的比较，可以再去看一下。那 X L V 跟 Q Q Q 它就会比较进入那种领域型，嗯、这两档也是我觉得还我有在观察，我也觉得还不错。像 X L V 它就是偏医疗医疗医疗的类医疗领域的 ETF。那你看它的长期报酬呢是比。标普五百好，但是它的波动大。但是因为什么？因为医疗是人都是会用到嘛。那但医疗公司其实有时候波动会很大，因为他们有研发新药啊，或者有新的技术啊、新的什么什么的时候，可是那个进入个股的时候变得很复杂。可是整个医疗的医疗的需求的市场是一直都在，所以我觉得这个是 X L V 也可以关注的一个原因之一，而且也不会让我们陷入那种。单一个股啊，那暴涨暴跌，有个啊有个解盲就突然很厉害，那又没有的时候又又整就是不见这样。因为医疗的市场，我觉得毕竟还是一个非常非常大而且不可能消失的市场。我觉得这就是美股凸显出来的优势。它你其实只要有一个怎么讲模糊的正确就 OK 了，你不需要确认说哦那 XLV 里面是交生最好呢，还是什么什么最好？其实还好，那个他们可以自己去调整。那个竞争就已经完全不关我们的事好。好在就是最刺激的 QQQ，QQQ 就是那个科技类，所以像大家听到的那些很厉害的科技公司，其实都在里面。那 QQ 也是我很喜欢一档 ETF 啊，当然就是它波动很大了。可是你看它如果报酬好的时候，它的那个报酬是非常非常惊人的，就是。让人家很满意，但是我也不用选个股啊，就是因为科技股跟医疗类股，它们有个异曲同工之妙，就是好的时候可能很好，可是不好的时候可能也会很差，所以呢，这个波动就是是我们必须要做意。好，所以呢，我来看一下哦，所以 V T 刚刚有一个同学问 B 是 O、OK、K 的，我觉得是 O、OK, K， 我自己觉得最最安全的其实就是 V T。好，只是如果你觉得 V T 不够好，觉得稍微弱了一点的时候，我们那时候这时候就会进入到我们就会进入到配置。所以呢，嗯，我现在就会觉得说，其实投资你一定要找到适合方法，就是跟前面说的，你太多的资讯只会让你很混乱跟不知所措。然后我给大家四个方向，让你们可以。稍微去评估一下你自己到底适合什么样的方式。第一个是你要花多少时间来研究哦，来做投资这件事情哦。你愿意每天看盘吗？还是你愿意每个礼拜追一下新闻吗？还是你愿意啊、呃、一季看一次就好了？还是你愿意每年稍微调整一下？你到底愿意花多少投入？而且最可怕的事情是你投入越多，不等于你得到越多。但是如果你没有投入，就就是你就是就是我们，如果你没有。投入时间，你就只能选择最基本的方式，叫做被动。但它它其实被动投资是 C P 值非常非常高的一种方式，就是你不用花什么时间，但是又可以有还不错、还算不差的那个回报。所以为什么被动投资是我我也觉得很难推荐推荐大家说，哎，如果你真的觉得那个我都不会，怎么都没办法，其实就被动投资就好好。所以被动投资我觉得是 C P 值非常高的，你不需要花很多的时间，但你可以得到相对还不错的一个报酬再來就是你愿意承担多少的风险，就像 VT 跟 QQQ， 你你在那种波动大的时候，你要怎么来应对？这跟我们的情绪管理有一些关系，跟资产配置有一些关系，还有你期望的报酬是多少？我常常问同学说：“哎，那你这样子配置啊，你希望你的报酬啊？”大家都跟我回：“越多越好。”呵呵，哎，还是你们也这样想？如果你想的是越多越好，其实我觉得你没办法把框架建立起。什么是越多越好？我不知道哎，我不知道什么是越多越好，那到底要多多才叫好？如果你现在心里想的是，哎，我的报酬当然要越多越好，我觉得你也要再想想，你现在这个时间点真的适合哪套？再来就是投多少本金，但是我说了，这个投多少啊、呃，不是用感觉的，其实我们要有资产的全局观来看 ，OK， 所以这是花多少时间担多少风险。你要承担多少报酬，还有你打算投入多少本金，你借由这四个来来找到对你自己的那个平衡点在哪。OK， 好，所以呢，其实投资美股也没有真的想象的那么复杂。只是呢，我们有一些先辈的条件要先了解。第一，那如果这些先辈的条件你都已经已经完成了，那么我觉得这个就是一个很适合你的工。那我们的步骤其实也很简单，第一个就是开会开户啦，就开会开户换汇入金嘛，其实这都基本流程嘛，只要一次会了之后就好，就就是 OK 了，不是不需要一直嗯、呃、一直在去再去做重复的事情。然后再來就是认识一些标的跟选。那如果是是我的话，我会。优先推荐从 ETF 开始入手。那第三个就是很重要的，就是我们要怎么样来制定我们的投资计划，用资产配置的角度跟资产规划的角度来配置。那第四个就是我们需要定期的来投入跟检视。然后，嗯，像我大概就是每每每天会稍微看一下，可是真的有就是一两分钟。然后，嗯，大概每季吧，每季你可以做一些调整。那甚至你想要更长，每年其实也是 OK 的。像我已经两年都，诶，三年没有入再入在我的美股账可是我的副委托是有的。但是，嗯、呃，美股那个海外的我就没有再入金啊，就是让它持持续的滚动这样。那第五个其实就是时间，让时间陪着我们看我们的资产如何波动啦、啊，如何波动，当然是一还有如何增。我觉得这这还这个就是其实投资大大概就是这样，没有没有真的那么复杂。虽然在过程中会迷，过程中真的很容易。会迷路。可是如果我们把它拆解开来，其实没有想好，那就跟大家聊一下说，哎，那海外券商跟富委托的差别，因为刚刚有前面有稍微一就是现在最大众的就是海外券商跟富委嘛。那海外券商就是比较常听到 f i r t r a d e 那之前有 TD， 但 TD 现在跟嘉信合并了，所以就是变成你只能开嘉信的户。然后 IB，IB IB 是蛮多专业投资人都喜欢用的一个。券商，可是我觉得它稍微复杂了一点。然后呢，如果是你用海外券商的话，它就是免手续费，它是买卖免手续费哦，交易的。可是你还是要有出金跟入金哦。然后呢，会有标的选择的问题。然后呢，它可以做。股息再投入这点还蛮重要，然后呃，如果之后大家有有意愿加入课程的话，我们会针对股息再投入的这个部分做详细的解释。那如果你想要更进阶的时候，它是有机会可以搭配一些选择权的策略，但是这个就是有有牵涉到杠杆，所以暂时不会提。然后呃，再就是它的缺点就是它会有一个遗产税的问题，如果超过美金六万块钱，可能就要去申报。大概要怎么样去解？然后再就是资产呢，它是无法提炼，然后还有呢，它在呃转换转换成现金的速度会比较慢。那费用它需要费用，主要就是入金跟出金，但是它是交易不用费。那付委托呢比较常见就是永丰、富邦、元大、国泰也有，现在蛮多家都有，就租房不及备载，大家可以去看一下你们。我比较建议的是，比较建议的是，就是用你比本来比较配合的的券商，因为其实，在美金啊这些转换的过程中都会有成本。然后再来就是呢，呃，好处是我觉得它可以用台币定期定额扣，所以操作很方便，然后变现相相对比较容易。那它的比我觉得最大的好处是它可以定期定，但是它的标的选择就会相对比较少。哦，出金入金就是我们要把钱放到海外券商嘛，就是等于你在海外有个户头，所以你要把台湾的钱汇出去，这叫做出金。那你要把海外券商账户的钱领回来，放在我们台湾的，这个叫入金。所以就是一个汇汇出跟汇回的一个手续费。对，出金就是把钱存进去，啊，入金就是把钱拿回来。好，但是呢，标题选择少，还有如果我们单次买卖的操作成本是很高的。然后呢，它的手续费就是买进卖出都有手续费。然后有的会绑低消，那现在会说有的没有低消，可它其实只是你要仔细看，它是不是只是买进的时候没有低消，还是卖出的时候也消？我觉得比较之下呢，其实它的手续费还是蛮高哦。那适合的策略呢，其实如果是海外券商，比较适合的是美金要大于一万块，你再出金，不然不划算。然后，如果你比较喜欢多元呐、啊，还有比较短波段的配置的话，就是你稍微喜欢做一点波段啊，或是短线的话，这个比较适。合。那副委托就完全不适合做这件事情，那它比较适合小资的定期定额，然后。看着资产稳定的成长，好，大概就是这样子。有人问呢、啊，副委托用台币好，或是外币？如果呢，就是要看，嗯，你你的问题主要是汇率嘛，对不对？其实汇率呢，它就是我们要取主要啦，在买汇率的上面，我们其实就是取均。那如果你没有办法取一个平均值，你本来没有换外币的习惯，那你就是用台币对。那但是如果说像我们啊，如果哎，其实平常。都已经有在关注市场，我们像之前我就已经换好了，大概在30以下，我就会慢慢的换。那我已经有换了一些了，我就会用口，或是像我们已经持续持续在市场一阵子了，手边本来就会有美，那就会用美金。可是如果你是从零开始，完全都没有，然后你想要从不委托开始定期定额的话，我觉得你的定期定额也相对去分摊了那个汇率，对不对？所以用台币也是，大概是我的想法是这样。好，所以呢，如果你真的想要投资美，它会有我觉我觉得啦，我的建议会是，第一个你的闲置资金，闲置资金前面至少要有一万名。不管你是选择付委托或者是选择海外券商。如果你的闲置资金没有办法到一万名的话，其实我觉得先以台股为主就再就是搞懂游戏规则，就是刚,刚前面有稍微提到，呃、嗯，一些细节的部分，很多人都会忽略。然后再就是标的，其实应该要集中，而不是分散。然后第四个是它适合的策略是长期投资，而不是短线的一些操作。除非你要花很多时间去研究，那可能就不在我们的范围。因为呃、啊，当然人外有人，天外有天。就是、如果你喜欢的是，哎，可以赚价差，或是或是你你愿意花很多时间去研究。那那当然就不在，你当然想要做一些中短配置，这样是 OK。好，所以呢，这就是今天要跟大家主要聊到。那呃也有就是因为我们的课程啊，这一期如果开始进入美股课之后，这其实已经是第第第三次开美课。那就像前面提到，其实我觉得每一次开美股课的时机点，我们都跟团队稍微讨论过，是还蛮，我觉得算是一个还不错的点嘛，就是至少我不会。选在风险很高的时候来开课，就是我不能保证说啊，我们一进场就一定会会会会赚钱，还是会怎么样。可是绝对都是一个我觉得相对现在不是一个最疯狂的时候。那之前的同学的那个评价其实都可以看得到，就是这个是一个很完整的框架，就是我想要教给大家的不是很多很多很细碎的方法，是一个很很完整的框架。其实之前最早开 1.0 的时候呢。建一兔找我开课，我还说不用老的我的方法太简单了，其实大家都会，就是以被动投资为主嘛。然后我们加上加入一些弹性，这样那时候我会觉得，哎，那时候市场大家随便都可以赚个二二三十趴，然后甚至有的你买到成长股都可以翻倍啊，两倍三倍的都有。我觉得我的方法就是很很很朴实，好了，好像也没有什么太大的卖点。那若是以被动投资来说呢？被动投资也有很多人在说了，就是。也是真的很棒的方法，所以我就觉得啊，算了啦，我觉得好像没什么好开的。可是现在已经又快过了两年了，我觉得这套方法其实真的非常非常的难得，而且适合每一个人，尤其是在越混乱的时候，我才开始看见我自己这套方法的的这个架构是可以帮助我们来度过这一年、两年甚至三年这个比较混乱的时期。因为刚开始开课的时候，其实。那时候市场还是还是一个，嗯，就是还是一个蛮狂热的状态了。虽然有稍微冷却一点，是还是一个蛮狂热的状态。但是其实真正我们要经历的，不只是我们要在市场上赚钱，真正能帮我们赚钱的是，我们怎么样去度过混乱跟低谷的时候。所以我觉得这个是这开到第三次，我才真正看见说啊，原来这套系统跟这套方法虽然很简单。但是它其实不简单，因为它是真的可以帮我帮，包括之前的学员或是帮我自己，经过一些实证实验，然后大家一起去操，呃，不能说操作，就配，置，大家一起在这个配置框架中，它是可以看见它的弹性跟去应对的那种变动性，而且你会觉得，哎，很安心，不会觉得说，哦，市场一有个波动，你就你就你就很紧张这样。好，所以呢，嗯，就是回到我们在聊投资，其实。大家很容易把焦点放在，像我们在成功有约有有,有聊到嘛，影响圈跟关注圈，其实大家都很爱把焦点放在关注圈，就是你根本没办法影响的事情上面。例如啊 ，Fed 的汇率啊，哪个公司啊，特斯拉的毛利率又下降啦、啊，然后呢，哦，那个造车又怎么样了、啊？然后 Postcode 的什么转单率变差啦、啊？等等等等，那都不是我们的影响圈呢、欸，因为我们完全影响，我们能能影响的是我们自己的配置。所以，我真的也是到到了后来，就是这这这半这半年，我才真正的感受，就是市场越来越混乱的时候，我才真正的感受到说，哦，原来这套方法并没有，并没有真的那么简单，因为它是经过很多很多的调整跟测试，然后最后变成一个这样子的系统。那当然，我也还是在。持续的修正，就是我会从同学的回馈中，然后会修正到一个，哎，慢慢会越来越越好，越来越适合这样子房子。所以呢，这个是投资的奥义。如果你们对被动投资有兴趣，想要先打一个基底，我觉得这本也是蛮推荐大家去看的。就是在投资之前，其实应该要先认清自己，然后从自身的性情和人生阶段的相乘方式来去投资。就是像我们说，我们不是为了投资而投资，我们是为了人生而投资。我觉得这是一个还蛮重要的一个。在投资的，我觉得是一个很很大的核心嘛，只是大家比较少在讲这一块。好的，然后进入 Q&A， 然后再来就是老
0: 师应该没有时间，好<笑>、啊啊，没办法 Q&A， <笑>好的<对>没关系，大家可以入群。<对><是>真的，我觉得这真的
1: 蛮长线的。陪伴非常
0: 非常常见的陪伴跟布局，嗯、<哼>因为婉瑜也是我们的同学学生，然后、呃、聪明主妇他在参加我们的课程一年多之后才告诉我他是聪明，对，就是好的，太开心了，我两点要讲课，<哇>所以我我要开始等你要好,、嗯、好，好<对>你要移动、啊、一下，我要移动中，我要去对来
1: 去对，<后><笑>就是美股这个投资工具好不好？非常好。可是呢，大家很容易陷入的那个那个错误的小陷阱里面，我觉得是是很重要的，所以就今天刚好也趁这个机会可以跟大家分享。那如果说你真的想要的是一个可以带得走，然后一辈子都可以用得到的一个框架，那就还蛮推荐你来上上看美股课，或者是呃那个那个的。就是财务长的课程，因为我自己也是财务长的学员。就是像刚提到，其实是一开始真的就是我想要赚钱，或是我想要投资的时候，我想到的就是投资。但是到后来呢，才发现说啊，如果只做投，我们很容易陷入单点思考。所谓的单点思考，就是哎，好像不管投资好还是不好，对我的人生怎么好像就不好的时候落差很大。不，投资不好的时候就是会很沮丧。可是投资好，我说哎、欸，怎么好像好像也有点空空的那种感？因为我们没有用整个资产跟人生的角度来切入，所以我觉得，嗯、呃，在每一个不同的课程啊，或是嗯、呃、不同的方法里面，我觉得回到我们自己要的是什么这件事情是是最重要。就算你没有来报美股课，或是你没有报财务长课程，我觉得这个也都是非常值得大家。哦、嗯，就是持续去探索的事情，就是如果你没有找到说，哎、欸，我要的到底是什么，永远就会只看外面。就像呃、嗯，同学跟我说，哦，他看到现在很多 IG 的账号啊，都是会贴那种，就是好像每个月的记账记录啊，或者是买卤啊，然后看了就会觉得，哦，好焦虑。然后就想說，嗯，那、啊、这关我什么事，对不对？关我们什么事？就是跟我们有关系的，其实才是最重要的事情。好的，那如果没有太多的问题的话，我们就。到这边喽，那因为我觉得这个我也可以说一下那个财务长的课程，因为我也是自己投资研究了一阵子嘛，然后也做得还算不错，因为嗯，就是之前真的蛮认真的哇。然后我加入了财务长课课程，就像 Cindy Two 说的，其实那时候我已经在经营聪明，可是呢，我在学习一个事情的时候呢，我也不好意思马上跟人家说，哎、欸，我是聪明主妇哎、欸，不想跟你们合作哎、欸，或是什么样，或是有可能呢。在在那个过程中啊，你会不会有一些理理念啊，或是观念不合的地方？那那个合作也是没办法成立。可是我觉得，不管是 Sandy、To Laura， 或者是呃 Tina， 其实他们都花非常非常多的时间，然后愿意陪伴妈妈，因为我们都是妈妈，所以都知道说哦，妈妈会遇到哪些的困难，或者是可能会有哪些卡点，或者是嗯、呃，可能有一些什么样的地方。会比较跨越不过去的。其实真的，他们我真的没有在外面看到任何一个课程是你真的有问题，你上去问，一定会有人回。甚至是免费的社施是里面的含金量也都还蛮对。所以，然后加上现在八周存款营，已经有很多的同学啊、学姐啊，都已经开始在里面帮大家服务。所以我觉得这也是，就是你也可以先加入八周的体验营来观望看看，觉得哎，这个。氛围啊，这个学习的环境啊，是不是？或是呢，也可以先加入我们那个读书会《与成功有约》的读书会。那里面呢、啊，我跟 Sandy i n、兔还有艾莉妈咪也会帮大家做、呃、一系列书籍的一些导读
0: 啊，或是分享。今天真的非常感谢聪明主妇弯鱼帮我们分享这么多关于你适不适合投资美股的知识哦。那么下个星期三。中午的十二点半到一点三十分，我们吃午餐的时间哦，会有 Laura， 也就是我们好错的呃创办人。好错是一间投资理财顾问的平台哦。Laura 超过十多年创办公司的经验，服务近百家的企业。那他的专业呢是法拍土地持有跟共有物资的投资。那么无论是关于商业规划呀，还是财务规划 ，Laura 都十分的在行。那么。下个礼拜三呢，就有露娃才跟我们来谈一谈，记完账之后要怎么为每一笔钱设定 KPI， 努力存钱。然后呢，下星期三我们线上见，记得要加入社群哦，拜拜。